0: Und wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer, zur Folge 13 der 3 von der Zankstelle. Heute sind wir ausnahmsweise nur zu zweit. Das sind in diesem Falle der Jonas.
1: Hallo, guten Abend, guten Tag, wie auch immer.
0: Und meine Wenigkeit, der Jürgen. Warum ausgerechnet ich dabei bin, das wird sich bei einem späteren Spiel finden. Da erzähle ich dann kurz was zu. Auf jeden Fall geht es heute um Telltale Games, eine Firma, die ja immer wieder dafür bekannt ist, entweder langweilige Spiele zu machen, die praktisch keine Spiele sind, oder andere sagen, hey, die machen einfach großartige Geschichten und das ist mir völlig wurscht, wie oft ich da jetzt auf die Maustaste hämmern muss. Ähm, über die Spiele von denen wollen wir uns unterhalten, ein bisschen über die Art von Spielen, wie uns das gefällt und äh, ob wir das auch weiter gerne machen wollen. Dazu hatten wir uns gedacht, wir werden so ein bisschen chronologisch die Liste der Spiele äh, anreißen, abarbeiten, wahrscheinlich auch mittendrin ein bisschen abschweifen, was ja einfach dazugehört. Gegründet wurde die Firma Telltale Games 2004 von ein paar ehemaligen LucasArts-Mitarbeitern, die damals eine Fortsetzung zu dem guten alten Sam Max Adventure machen wollten. Das Spiel, an dem sie gearbeitet haben, hieß Sam Max Freelance Police. Und äh, Lukas Arts hat es dann eines schönen Tages eingestellt, woraufhin diese Lukas Arts Leute gesagt haben, so, okay, hier wird das wohl nichts mehr mit unseren Adventures. Und sich dann eben auf eigene Füße begeben haben, eine eigene Firma gegründet haben. Und als erstes, so als alte... Adventure-Hasen ein Spiel rausgebracht haben, das so gar nicht zu ihm passt, nämlich Texas Hold'em, sprich ein ähm, Pokerspiel 2005. Ich habe es nicht gespielt. Jonas, soweit ich weiß, auch nicht.
1: Nee, also Poker ist gar nicht so meins. Das habe ich früher mal gespielt, aber echt natürlich. Und das Texas Hold'em ist, ja glaube ich, noch eine extra Variante und damit habe ich gar nichts am Hut.
0: Okay. Ich habe im Netz auch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu dem Spiel gefunden, aber sie haben später noch eine Fortsetzung rausgebracht, zu der ich dann noch ein bisschen was sagen kann. Wozu ich was sagen kann, ist dann das zweite Spiel, das sie ebenfalls 2005 angefangen haben. Und zwar hieß das Bone, Out from Boneville. Angefangen heißt in dem Fall, dass sie hier zum ersten Mal mit dem Episodenformat arbeiten. Sie haben zwei Episoden rausgebracht. Die das Out from Bone Will und im Jahr darauf äh, Bone the Great Cow Race. Und in dieser zweiten Episode am Ende auch eine dritte Episode angeteasert, die aber dann leider nie gekommen ist. Bone ist ein, basiert auf einer alten Comic-Geschichte von Jeff Smith, die ich tatsächlich damals gelesen habe. Ich habe die Bone-Comics gesammelt. Ich habe tatsächlich ein einziges Mal in meinem Leben eine Sammlerfigur gekauft, äh, nämlich dann Phone Bone. Äh, hat mich 100 Mark gekostet damals und äh, die Karte, die er in der Hand gehalten hat, ist dann leider direkt kaputt gegangen. So viel dazu. Meine erste und meine letzte Sammlerfigur. Ähm, hast du irgendwas von dem Spiel gesehen, Jonas? Na, Bilder natürlich
1: auf jeden Fall und auch Videos dazu. Allerdings hat mich das damals nicht interessiert, ich bin im Allgemeinen nicht so der Adventure-Freund, muss ich dazu sagen. Wobei, äh, da werde ich dann später noch was äh, erzählen dazu. Aber von uns selber, äh, nee, es hat mich eigentlich ziemlich kalt
0: gelassen. Ja. Du hast die Comics damals nicht gelesen, oder? Nein. Okay. Das, äh, was ich sagen kann, ist, ich wollte das Spiel spielen. Ich habe es mir vor einem Jahr oder sowas in. Ähm Humble Bundle dann auch tatsächlich endlich mal zugelegt und es äh, startet bei mir auf Steam einfach nicht. Also wenn einer von euch eine Idee hat, wie ich es dann doch ans Laufen kriege, das stürzt mir immer direkt ab. Sprich, ich habe nur Videos gesehen und kann von meiner Erinnerung her sagen, die haben den Comic echt sehr, sehr, sehr gut eingefangen. Die ähm, drei Hauptfiguren, ich habe vergessen, wie sie heißen, Phonebone, äh, sein Cousin und dann noch äh, ein anderer Cousin, der der Bösewicht quasi ist, werden aus einer Stadt vertrieben und äh, treffen unter anderem eine kleine, was war das, eine Wanze, die dann eine große Wanze als Bruder hat und acht zwei Bösewichter, so, so komische Viecher, die sie ständig fressen wollen. Also es ist wirklich alles da. Fantastisch gemacht. Und ich würde wahnsinnig gerne das Ding auch mal spielen. Also, wenn einer von euch eine Idee hat, gerne. Also hast
1: du das Spiel bauen äh, in der Steam Library und hast es aber noch nie gespielt, weil es nicht
0: funktioniert. Genau das. Also, ich habe viele Spiele in meiner Steam-Library, die ich noch nie gespielt habe, aber das habe ich tatsächlich versucht und kriegs nicht ans Laufen. Das ist ein bisschen bitter. Okay.
1: Na dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Tipps für Jürgen habt, wie ihr das Spiel zum Laufen bringt, raus damit.
0: <lacht> genau. 2006, Jonas. Der CSI, Crime Scene Investigation, äh, Mord in drei Dimensionen, basiert auf einer Krimiserie, die ich nie gesehen habe. Kennst du die Reihe?
1: Mein CSI, das lief von mhm. vorne dann immer hoch und runter. Nee, das hat mich auch immer völlig kalt gelassen. Keine Ahnung, in Deutschland ist es ja, so, in den USA sowieso. In Deutschland ist es ja der große Rinner gewesen mit zig Ableger. Da gab es, glaube ich, noch CSI New York und CSI Hawaii und CSI Cyber Jetzt als zum Schluss. Ja. Ähm, nee, da haben sie irgendwie, also zumindest für mich persönlich, völlig äh, am Ziel vorbei programmiert, würde ich mal sagen. Das wird sicher seine Fans gehabt haben, aber hat mich auch wie bei Bone leider völlig kalt gelassen.
0: Das hat garantiert seine Fans gehabt. Die haben äh, die Entwicklung von der Firma 369 Interactive, von der ich noch nie gehört habe, übernommen. Die hatten zwei Spiele gemacht und haben danach. Ich habe es nachgelesen, habe es aber wieder vergessen. Irgendwo so 10 bis 12 CSI-Spiele gemacht. Ich habe die nur nicht alle in die Liste geschrieben, weil ich keins davon gespielt habe. Aber das muss echt erfolgreich gewesen sein. Also von der Originalserie haben sie Spiele rausgebracht und dann noch von ein paar Ablegern. Unter anderem in irgendeiner Serie spielt auch Lawrence Fishburn mit. Und äh, Die haben es normalerweise immer geschafft, die Originalsprecher dann auch ranzuholen. Die haben sich also sehr viel Mühe geben und ich vermute mal, den USA muss es sich gelohnt haben. Sonst hätten die nicht so viele Spiele gemacht.
1: Ich schätze mal auch, dass dass sich das in Deutschland gut verkauft hat, weil CSI lief ja wirklich im TV äh, hoch und runter. Von dem her ähm,
0: ja. ja. Mich hat's es irgendwie nie gejuckt. Aber gut ich bin hier eh nicht so der krimi gucker
1: Eben, ähm, bitte.
0: Aber 2006 kommen dann alte, bekannte Sam Max, und zwar die Season 1 die dann später, als sie komplett war, in Save the World umbenannt wurde. Das basiert wohl auf diesem eingestellten Sam Max Freelance Police, weshalb es ja Telltale überhaupt gibt. Ähm, und das war das meine erste Berührung dann mit Telltale-Spielen. Ich habe die damals äh, gekauft, die Season, als sie komplett war und als sie, glaube ich, für 5 Euro irgendwo am Gabeltisch rumlag und hat mir sehr 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 viel Spaß gemacht. Hast du das Originalspiel gespielt, das alte Sam Max?
1: Ich kenne, ich kenne es. Das wollte ich eigentlich dich fragen. Dachte mir, sobald, sobald du fertig bist, frage ich dich. <lacht> nee, ähm, ich habe es nicht gespielt. Ich habe aber auch hier von gehört. Ähm, da, da, da fangen wir dann so langsam das Interesse an den Telltale-Spielen an. Aber du hast doch sicher die alten Teile gespielt, so wie ich dich kenne.
0: Ich habe das LucasArts-Spiel gespielt, ja. Ich hatte damals diese Bestseller-Games-Ausgabe. Ich bilde mir ein, dass es die von Sam Max auch gab. Und ich habe es auf jeden Fall damals gespielt, bin aber, glaube ich, nicht durchgekommen. Ich erinnere mich noch an irgendwas mit dem größten Wollknäuel der Welt und ein paar ganz abgefahrenen Sachen. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber damals war ich, glaube ich, einfach noch nicht bereit dafür, Adventure mal komplett durchzuspielen. Ich habe es noch Irgendwo auf der Festplatte und irgendwo schlagert auch noch diese Bestseller Games CD. Ich muss mal dringend danach suchen und das fertig spielen. Was ich sagen kann, ist, der Humor hat sich wunderbar in dieses Telltale-Ding gerettet. Das Ganze basiert auf einem alten Comic, den ich nie gelesen habe, diesen Samet Max Comic. Aber so genau, also ich stelle mir halt so vor, der Hase und der Hund, die einfach überhaupt kein Problem damit haben völlig sinnlos gewalttätig zu werden und dabei nebenbei zufälligerweise Fälle lösen. Macht total Spaß. Dann zwischendrin haben sie, glaube ich, gar nichts rausgebracht. Als nächstes geht nämlich direkt Season 2 ähm, an den Start. Ebenfalls wieder ein Episoden-Adventure und diesmal heißt es Beyond Time and Space. Und jetzt kommt auch raus warum ich hier bei diesem Podcast sitze. So ein paar Figuren, die da vorkommen, sind zum Beispiel Santa Claus, der von Dämonen besossen, besessen ist und dann Kampfroboter auf äh, Sam Max jagt. Es gibt Raumschiffe, den Teufel. Und in Stuttgart treibt sich ein Vampir namens Jürgen rum. Das äh, ja, passt ja perfekt.
1: Was ist denn Namensgeber dafür? Wie viel haben sie dir dafür bezahlt?
0: Nix, nix. Und dabei könnte ich ja von Stuttgart sogar noch was erzählen. Aber ja, ich fürchte, sie haben da ohne mich recherchiert. Weil, wenn ich mir das Spiel so angucke, haben sie nicht recherchiert, aber egal.
1: Also nicht recherchiert, das nämlich dann hier, wie heißt der Marvels Film, Marvels der wo sie hier in Deutschland rumgesprungen sind und das halt absolut, äh mit Deutschland oder mit dem Aussehen von, von Deutschland, glaub, waren sie dann nicht auch am Stuttgarter Bahnhof, irgendeinen Bahnhof haben sie doch da missbraucht und haben den, glaube ich, in irgendeinem Studio nachgebaut und das hat halt, also für uns Deutsche halt absolut nicht zusammengepasst, die die Blauli vom, vom Polizeiwagen waren, glaube ich, grün und so ihre Scherze. Also, die, ja, ja das, das ist halt so also typisch Amis.
0: Ja, das war nicht wirklich Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Marvel-Film das war. Loki steht da, glaube ich, rum und äh, die die Deutschen müssen vor mir Niederknien, aber ich krieg's nicht mehr hin. Aber ja, ich erinnere mich an die Szene. Ich saß da auch im Kino und habe gedacht, mm, ja, gut, netter Versuch. Das nächste, Strong Bad School Game for Attractive People, Hab ich noch nie gehört. Stammt aus dem Jahre 2008 und das basiert auf einem web den ich auch nicht kenne. Ähm, ich habe mir dann vorhin mal ein paar Videos angeguckt, beziehungsweise ein paar Bilder. Ich muss das, glaube ich, auch nicht wirklich kennen. Wobei auf Steam mindestens eine Bewertung behauptet, es sei das mit Abstand beste Telltale-Game, das jemals rausgekommen ist. Der Titel ist auf jeden Fall großartig. For Attractive People, das schließt mich halt leider aus, aber vielleicht hat es einer von euch gespielt. 2009, Wallace Gromit's Grand Adventures. Kennst du Wallace Gromit? Gehört, gehört, ja.
1: <lacht> also wie, wie bei Sam und Max oder beziehungsweise bei Bone. Ich habe es dann gehört, aber das ist dann auch schon ein Großteil der
0: Bezug. Also
1: gesehen habe ich es nicht. Äh, Liefer am TV. Ähm, ja. Ja.
0: Aber du kennst die Firma, die das macht oder gemacht hat? Was die heute ja. so macht?
1: Nee, jetzt nicht unbedingt. Also wenn du mir sagst, vielleicht, äh, keine Ahnung. schauen das Schaf. Ja, ja, Sean, Sean kenne ich natürlich. Das ist, das ist bekannt.
0: Ja. davor Als allererstes äh, Größeres war in Wallace and Gromit. Dann haben sie gemacht äh, so einen Kinofilm. Ich glaube, auf Deutsch hieß der so, der nicht ja. Nee, rennen.
1: den kenne ich, der lief ja im Kino, genau.
0: Genau, mit Ingolf Lück in der, in der Rolle des Hans. War sehr erheiternd. Naja, auf jeden Fall, ähm, Wallace and Gromit war eine Geschichte über einen. Erfinder, ein ziemlich schüsseligen Erfinder. Ich vermute mal, dass das Wallace war. Ich habe den Namen, ehrlich gesagt, vergessen, wer wer war. Und der einen Hund hat, Gromit, der quasi ein bisschen die Vorlage wahrscheinlich ist für den Hund, der jetzt dann bei Sean das Schaf rumrennt, weil dieser Hund dann, der eigentlich cleverer ist und ihn den, den Erfinder dann immer wieder retten muss, weil irgendwelche komischen Sachen passiert sind. Im Original so eine Knetmännchen-Optik und das haben sie, finde ich, auch, also Knetmännchen-Optik, das waren Knetmännchen. Also die haben einen unglaublichen Ehrgeiz darin entwickelt, richtig schöne, gute, alte Stop-Motion-Sachen zu machen. Und das haben sie gesehen, meiner Meinung nach sehr gut in die Serie reingekriegt. Ich habe aber nur die ersten ein oder zwei Teile irgendwann mal auf einer Heft-CD gehabt und äh, angespielt. Und äh, soweit ich weiß, kann man das jetzt auch digital nicht mehr erwerben, weil die Rechte dafür abgelaufen sind. Oh, ja. Ich glaube, so schade war es nicht drum. Rein spielerisch hat mich das damals nicht vom Hocker gehauen, wie überhaupt die meisten frühen Sachen, ja gut, wie die meisten TNT-Sachen eigentlich nur funktionieren, weil die Geschichte dann gerade gut ist. 2009 haben sie sich dann wieder eine großartige Lizenz geholt, Tales of Monkey Island. Und Jonas, jetzt schlägt deine Stunde, du hast Monkey Island damals gespielt.
1: Ja, früher die alten Teile, beziehungsweise da gab es ja auch ein verkorkstes Teil von der Steuerung. Ich weiß nicht, war das jetzt der dritte oder der vierte Teil? Der vierte. Der vierte, genau. Und das habe ich, hab ich gespielt. Also durchgespielt habe ich sie nie ähm, gespielt, habe ich sie aber auf jeden Fall. Also da ist es dann wirklich schon interessant geworden auch. Aber auch das Spiel habe ich noch nicht gespielt.
0: <lacht> okay, aber wir nähern uns, wir nähern uns. So langsam. <lacht> Tales of Monkey Island äh, geht los damit, dass Guybrush Reboot äh, versehentlich den äh, den Geisterpiraten Chuck, dem den es ja eigentlich immer geht, diesmal versehentlich tatsächlich wieder zurück ins Reich der Lebenden holt und dabei seine eigene, ich glaube linke Hand verflucht wird, weil dann das, das Böse von der Chuck oder irgendwie sowas in äh, Guybrushs Hand fährt, weshalb die, weshalb die ein Eigenleben entwickelt. Und klar, äh, bei den Grundvoraussetzungen steht so ein typisches Monkey-Island-Spiel. Der ganz, ganz äh, heftige Humor war es jetzt nicht. Also Mir haben die alten Monkey-Island-Teile schon besser gefallen, aber so grundsätzlich war es einfach schön, die Figuren wiederzusehen ich überhaupt bei Telltale immer das Gefühl habe, dass die sich bemüht haben, wenigstens das Original irgendwie einzufangen. Die, über die Episode, die Staffel 3 von Sam and Max gehen wir dann wahrscheinlich schnell rüber, im Theater des Teufels. Das äh, sind auch wieder mehrere Episoden. Episode 3 hat den wunderschönen Titel und ich glaube, die bringt es auf den Punkt They Stole Max's Brain. Und ja, war einfach wieder ein Spaß, Lustiger Soundtrack, finde ich. Und nach den drei Staffeln war es dann aber auch gut. Seither hat man nichts mehr von Sam and Max gehört. 2010 gab es dann den Beginn einer kleinen zweiteiligen Reihe namens Puzzle Agent, der von der Optik her ein bisschen anders ist. Wir haben sich von diesem Cell shading 3 3D-Look verabschiedet und einen Cell shading 2 2D-Look gemacht. Und das ganze Spielchen ist äh, mehr rätsellastig. Gerade so als ob Obtelte sich gesagt hatte, guck, wir zeigen den Leuten jetzt mal, dass wir auch Adventure-Spiele machen können. Es spielt sich allerdings stark wie Professor Layton. Hast du mal Professor Layton angespielt? Leider nein. Aber eine Nintendo DS besitzt du ja.
1: Eine Nintendo DS besitze ich, aber ich habe da nur Pokémon als Spiel. <lacht> Weil da das war äh, letztes Jahr, wo, wo der Pokémon Go-Hype war, dachte ich mir, cool, Pokémon geht immer, fand das Pokémon Go aber ziemlich beschissen. Und dachte mir, kam so, so, so ein Pokémon-Feeling wie von früher, wo ich hier einen Gameboy hatte, Gameboy Game Boy Color, das da hast du wieder Bock drauf und hat mir der liebe Henrik ja seine 3DS verkauft und hat mir dann ein Pokémon gekauft, ich weiß es gerade nicht, was das jetzt, jetzt war das jetzt, keine Ahnung, also ich kann nicht sagen, was für ein Pokémon-Teil das jetzt war. Auf jeden Fall habe ich mir ein Pokémon-Teil gekauft, habe dann auch angefangen zu spielen, aber irgendwie, das hat nicht so richtig das, das alte Feeling rübergebracht, wie jetzt hier damals mit dem Game Boy Color. Meiner Meinung nach liegt es vielleicht daran, dass die das alles mittlerweile zu komplex haben. Also ich fand, die 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 früheren Teile, die waren da einfacher äh, gestaltet. Ich muss noch mal gucken... Spaß hat es trotzdem gemacht. Bis zur Hälfte habe ich, glaube gespielt. Habe auch noch ein paar Orden gesammelt als übliche bei Pokémon. Aber das ist ja heute nicht das Thema. <lacht> nee, also ich habe Professor Leiden nicht gespielt. Und du magst
0: aber Puzzlespiele?
1: Ja, aber nur hier auf dem Tisch natürlich.
0: Okay. Nee, dann, dann macht es keinen Sinn. Ansonsten, das sind die echten Empfehlungen? Mehr? Also die Story von den Diggern passt jeweils auf ein Bierdeck. Aber es sind immer so 100, 150 Rätsel. Spiel drin und halt die obskursten Sachen. Macht macht Laune, wenn man denn gerne puzzelt. Mir ist es irgendwann immer zu blöd geworden, aber naja. Ähm, gut. Dann kam als nächstes 2010 Poker Night at the Inventory, von dem ich überhaupt gar nichts weiß. Gehen wir schnell drüber. Und 2010 kam dann die nächste große Lizenz mit Back to the Future, The Game. Die Filme haben mich damals geprägt haben sie mich nicht. Ich habe jetzt keinen DeLorean gekauft, aber ich habe die wahnsinnig gerne geguckt. Ich nehme an, das geht dir genauso.
1: Also jeder kennt äh, Back to the Future, Zurück in die Zukunft, also das ist gar keine Frage. Doc Brown, Marty McFly, also da braucht man eigentlich nichts dazu sagen. Das Spiel habe ich noch auf der Liste, also das will ich irgendwann mal noch spielen, definitiv. Ähm, damals habe ich nicht gespielt, das heißt damals ist ja äh, na gut, es sind auch schon sieben Jahre her, Einfach ja. aus dem Grund, da war ich noch sehr skeptisch, was die, das Telltale-Prinzip mit den Episoden betrifft. Was ja im Allgemeinen so ein Problem von mir ist. Ja, aber da kommen wir auch später noch dazu. Auf jeden Fall werde ich das Spiel noch nachholen und irgendwann mal.
0: Definitiv. Ja. Ich habe es gespielt, ich habe nach der Hälfte, schätze ich mal, aufgehört. Ich bin eigentlich auf deine Meinung gespannt, wenn du es dann spielst. Ich hatte so jetzt in der Nachüberlegung das Gefühl, das hat sich damals im Vergleich zu späteren Sachen, zu denen wir dann gleich kommen, noch ein bisschen träge gespielt. Also es wird den Spielen ja gerne vorgeworfen, zu Stromlinie zu sein, einen quasi durch die Geschichte zu tragen. Und ich ich glaube, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, dass das die richtige Richtung war, weil ich bei den früheren Sachen so wie Back to the Future immer wieder so gezwungen wurde, irgendwelche Rätsel zu machen, Rätsel ist übertrieben, aber halt irgendwas, wo du dachtest, ja, das habt ihr jetzt eingebaut, um ein bisschen Spielzeit zu strecken, um zu zeigen, dass ihr ein Adventure-Spiel seid, aber das war alles relativ sinnfrei, während ich halt einfach nur wissen wollte, wie geht's weiter. Vorteil an der Geschichte war aber, dass Christopher Lloyd seinen Doc Brown widerspricht. Ich habe vergessen, wie der Mensch heißt, der die der Martin McFly spricht. Michael J. Fox war damals halt leider auch schon erkrankt. Entweder das oder er war zu teuer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall taucht er in der letzten Episode dann mal als Gastsprecher auf, was ja auch schon mal ganz schön ist.
1: Der Michael J. Fox war ja da schon länger erkrankt. Das ging ja, glaube bei ihm schon Anfang der 90er los, mit, das, mit, seiner Erkrankung. Und, äh, ich glaube, ich vermute mal, also der war ja ziemlich, äh, da war es ja ziemlich ruhig um ihn. Erst jetzt in den letzten paar Jahren ist er wieder aktiver geworden. Ich vermute auch mal, weil es mittlerweile bessere Möglichkeiten gibt, die Krankheit, äh, zu behandeln, beziehungsweise im Griff zu haben, dass er weiterhin, äh, oder dass er wieder schauspielen
0: kann. Ja, wäre, wäre ihm echt zu wünschen. Aber es stimmt, er ist in letzter Zeit wieder öfters aufgetaucht. Ja. Hm. Die, das nächste Spiel kenne ich gar nicht. Ich erwähne es nur 2010, Hector, Badge of Carnage. Ich habe mir Bilder angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gebe zu, das schimmelt in meiner Steam-Library, aber da reizt mich auch gar nichts. 2011 gab es die Fortsetzung zu Puzzle Agent, die passenderweise Puzzle Agent 2 heißt. Und 2011 haben sie ebenfalls noch eine Lizenz ausgegraben, nämlich Jurassic Park The Game. Hast du das dann auch noch auf deiner Liste?
1: Ja, das habe ich noch auf meiner Liste. Das also gleich, ist gleich wie bei Back to the Future. Allerdings ist es hier so, äh, ich, ich habe schon ein paar Mal geliebäugelt, das mir zu kaufen, aufgrund von schlechten Kritiken, oder sagen wir mal, Großteil schlechten Kritiken auf Steam, habe ich es dann gelassen, weil das kann mir jetzt noch nicht an den Spielern was nach äh, Jurassic Park folgt. Aber ich bin ein großer Jurassic Park Fan und ich fand auch Jurassic World klasse und freue mich dann ja auf die Fortsetzung, die ja nächstes Jahr, glaube ich, im Kino kommt.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich auch gespannt drauf. Da warte ich schon ewig auf die wilde Fortsetzung. Ähm, zu dem Jurassic Park kann ich nur sagen, ich habe die Episoden 1 und 2 gespielt und das war mir einfach zu langatmig. Ähm, ich habe mit meinem Sohn zusammen, mit meinem Ältesten, dann für diesen Podcast hier noch ein paar Videos angeguckt. Unter anderem das Ende vom, von der letzten Jurassic Park Episode. Und da zieht es nochmal an. Und es gibt einen großen Endkampf und bla und blub. Aber nichts an dem Kampf reizt mich jetzt zu sagen, ach komm, dann spiele ich das Spiel mal durch. Oder wie Jochen Gebauer in der GameStar im Test geschrieben hat, das ist ein Tu Tunix-System. Das fand ich sehr passend. Also es ist ein typisches Telltale-Spiel, aber der Anfang hat war so lahm. Ach, im Gegensatz zu dem nächsten Spiel, das dann 2012 Telltale meiner Meinung nach endgültig auf die, die Erfolgsstraße geführt hat. Und seither haben sie an ihrer Erfolgsformel nicht mehr allzu so viel geändert. Was für ein Spiel ist es denn, Jonas? The Walking Dead. Genau. Ich habe die Comics nicht gelesen. Ich weiß, dass sie existieren und ich habe die Fernsehserie nur eine oder zwei Folgen lang gesehen und gedacht, nee, ist nicht meine oh. Welt. Das, das ist das Komische, weil ich das Spiel hier wirklich liebe. Ich kann mit diesem ganzen zombie climping null anfangen. Das ist mir ein bisschen... Als Spiel, aber als TV-Serie
1: interessiert es dich nicht, weil du mit dem zombie climping nicht anfangen kann. Das widerspricht genau. sich...
0: Richtig, ich bin ein widersprüchlicher Mensch. Nee, ich, ich kann es, also eventuell, nur eventuell, auch wenn ich weiß, dass äh, diverse Zuhörer wahrscheinlich die Serie lieben. Eventuell liegt es auch daran, dass ich die Serie einfach sau doof geschauspielert finde. Also äh,
1: nicht nur diverse Zuhörer, sondern auch äh, dein äh, Also ich finde die Serie, also gerade die, die ersten ein, zwei Staffeln fand ich super. Es hat seine Tiefen, die Serie definitiv, bin der Meinung, also ich habe alle Folgen gesehen, inklusive die aktuelle, das war ja, glaube ich, die siebte Staffel. Die Staffeln dazwischen waren ein bisschen langarmig, da war ein bisschen zu wenig passiert, meiner Meinung nach. Allerdings, die siebte Staffel hat das Ganze wieder wettgemacht und ich freue mich auf die achte Staffel. Die startet jetzt ja auch bald schon wieder und bin Feuer und Flamme. Die Comics selber kannte ich nicht, ähm, über die Serie hatte ich, also ich habe Interesse an in die Comics, aber die sind halt preislich nicht ganz billig. Und dann muss man dann auch wieder schauen, gibt es eine deutsche Übersetzung. Ich kann Englisch, das ist nicht das Problem, aber ich hätte es doch gerne auf Deutsch, wegen besserem Verständnis. Ähm, zum Spiel selber, ich habe The Walking Dead gekauft. Ich habe es auch installiert, ich habe es auch angefangen zu spielen. Allerdings habe ich immer so meine Probleme mit Adventures und irgendwie bin ich da ziemlich früh äh, auf dem Bauernhof hängen geblieben und hatte dann keine Ahnung mehr, was ich tun sollte oder was ich tun soll, bin da drum rumgelaufen, habe mit den Leuten gesprochen, haben ja einen Zaun repariert, weißt du, guck, was, da einer gab ein Auto repariert oder war es ein Traktor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, glaube nee, es war ein Auto äh, und habe es dann ziemlich schnell wieder aufgehört und ja, ich bin ja sowieso nicht der der, der Horror-Mensch, das ist jetzt auch ein Widerspruch von mir, aber The Walking Dead selber finde ich klasse. Und äh, spiele eigentlich solche Spiele auf dem PC oder Konsole sowieso nicht. Früher habe ich immer zugeguckt bei meinem Bruder, da hat immer Resident Evil gespielt oder Silent Hill oder weißt du, guck, was, zuschauen, okay, spielen selber, nein. Und ich denke auch nicht, dass ich da weiter spielen werde, aber du hast ja gespielt und du liebst ja deine Spiele, also hau raus, Junge.
0: Pff, mir fällt gerade entschuldige, mir fällt gerade, glaube ich, ein, warum ich mit der Serie ein Problem habe, was komischerweise bei, der, bei, der, bei dem Spiel mich aber nicht stört, ich glaube, ich komme mit diesem Episodenformat nicht klar bei, bei der Serie. Weil ich bei dem Spiel ich, da habe ich die Staffel mehr oder minder in einem Rutsch durchgespielt, weil ich bei dem Spiel halt mit den Charakteren mitgelitten habe, obwohl mir von vornherein klar war, dass meine Entscheidungen relativ wenig ausmachen. Und bei der Serie ist halt immer so diese, diese, ja, selbst selbst wenn ich es jetzt in einem Stück durchbinschen würde, äh, dieses Gefühl, ja, muss ja irgendwie weitergehen. Ich hatte hier bei The Walking Dead ein ähnliches Gefühl wie dann später bei, bei Game of Thrones. wo man ja weiß, wer hier tatsächlich noch überlebt. Und äh, das hat, ich habe wirklich mit denen mitgelitten. Ich erzähle gleich ähm, äh, eine Stelle, die da für mich symptomatisch ist für das Spiel. Aber zuerst ganz kurz, worum es eigentlich geht. Ähm, bei der ganzen Walking Dead-Thematik geht es natürlich um den Ausbruch einer Zombie-Apokalypse. In dem speziellen Fall geht es um Lee Everett, einen, für, äh, den lernen wir kennen, dass er verurteilt ist und in einem Polizeiwagen sitzt und gerade Richtung Gefängnis gefahren wird. Und in dem Moment bricht eben die Zombie-Hölle los. Der Polizeiwagen überfährt versehentlich einen... Äh, Typen, der auf der Straße steht, was der Polizist zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt ist, dass es eben ein Zombie ist, steigt aus äh, und so nimmt das alles eben seinen Lauf. liegt, kann auf jeden Fall fliehen und findet dann in einem Haus die vermutlich Achtjährige, habe ich jetzt rausgekriegt, Clementine, ein kleines Mädel, deren Eltern am Vorabend weggefahren sind, um sich einen schönen Abend zu machen und die Babysitterin hat sich halt dummerweise mittlerweile auch in Zombie verwandelt. Und Lee und Clementine ziehen dann eben zusammen los, weil Lee sagt, dass er sie irgendwie zu ihren Eltern bringen wird. Und das war nach... Ich habe ja diverse Spiele davon schon gespielt, aber die waren halt alle immer so die humorige Schiene oder wie Jurassic Park die langweilige Schiene. Also ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass mich das Schicksal von diesen Personen so mitnimmt. Die Clementine ist äh, so ein süßes nettes Mädel. Die Stimme ist meines Wissens war eine erwachsene Frau, die die gesprochen hat, aber egal, passte wie Faust aufs Auge. Und es waren also völlig lächerliche Entscheidungen. Also du triffst später dann eine, eine Gruppe, der du dich anschließt und bist dann aber auf so einem Camp auf einem ich glaube Supermarktparkplatz eingekesselt und hast nur noch wenig zu essen. Ich bin dann, glaube ich, mit drei oder vier müsli über diesen Platz gezogen und durfte entscheiden, wem ich was zu essen gebe, was völlig sinnfrei ist. Die überleben meines Wissens alle. Aber ich bin da wirklich durchgelaufen und habe gedacht, okay, gibst du jetzt den Kindern was zu essen? Ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Ich habe dann denjenigen, der oben auf einem Camper saß und darauf aufgepasst hat, dass keine Zombies plötzlich irgendwie auf den Platz reinmarschieren, ab dem der müsste die Riegel gegeben, weil der ja fit sein muss und dann eben den Rest oder den Kindern verteilt. Und das hätte ich eh bei keinem anderen Spiel gemacht. Das, ich wusste ja, dass es eigentlich, wahrscheinlich keine Auswirkungen hat, aber ich hatte das Gefühl, nee, die vertrauen hier mir gerade, ich muss, muss denen helfen. Ähm, macht das Sinn?
1: Und definitiv, also das, was du gerade beschreibst, das habe ich dann später noch dazu, erzähle ich dann hier bei Game of Thrones.
0: Mm, okay. Ähm, was ich leider am Anfang völlig vergessen habe, der Folge äh, zu erwähnen, äh, wenn es nicht vermeiden lässt, oder wenn wir mal im Sturm und Drang der Gefühle spoilern, dann tut uns sehr leid. Ähm, bisher haben wir das, glaube ich, noch nicht großartig gemacht. Ich werde jetzt auch einfach mal das Ende von The Walking Dead Staffel 1 nicht spoilern. Auch wenn, das echt, also das war herzzerreißend, ich habe mich da gesessen und gedacht, oh Gott, oh Gott. Und äh, das war eine verdammt schwere Entscheidung zwischen zwei Übeln, aber das machen sie ja gerne. Hast du noch was, was du zu dem Spiel sagen möchtest?
1: Ja, nee, eigentlich nicht unbedingt. Also ich finde es toll, dass es dir so viel Spaß gemacht hat. Ich denke, dass dann auch viele Fans, sind. dadurch ist der Telltale erst so richtig ins Rollen gekommen und ähm, ja und hab mir dann ein tolles Spiel beschert, was wir, wie ich bereits mehrfach gesagt habe später noch dazukommen werden.
0: Genau, richtig. 2013 haben sie noch einen DLC nachgeschoben The Walking Dead 400 Days, den ich aus irgendwelchen Gründen nie so komplett gespielt habe. Das sind einzelne Episoden innerhalb einer anderthalb bis zweistündigen eines anderthalb bis zweistündigen Spiels. Die fünf Einzelschicksale verknüpfen von Leuten, die sich dann in so einem Truckstop am Schluss alle wiederfinden. Und ich habe zwei von diesen Episoden gespielt und ich habe keine Ahnung, warum ich nicht weitergemacht habe. Einer, die eine Episode spielt, die beginnt bei irgendeinem Gefangenentransport, das weiß ich noch. Habe es aber ehrlich gesagt vergessen. Was auch immer man auf jeden Fall da tut, am Schluss geht es darum, dass ein Paar, entweder ein Paar dieser Protagonisten oder alle Fünfe dann aufbrechen, um eine, eine sichere neue Siedlung zu finden, was dann in Staffel 2 wohl auch mal aufgegriffen wird, was mir jetzt ehrlich gesagt gegangen ist, aber mein Gedächtnis hat, lässt mich grundsätzlich bei den ganzen Spielen relativ im Stich, habe ich festgestellt, dass ich das alles noch, noch mal hier so durchgelesen habe. So gut, 2013 haben sie noch ein letztes, bisher letztes Pokerspiel nachgeschoben, Poker Night 2, indem sie dann ziemlich viele bekannte Personen aus anderen Telltale-Spielen ähm, eingebaut haben, zum Beispiel Sam Max treten auf, oder dann ähm, interessanterweise auch Ash aus The Evil Dead, zu dem sie bisher noch kein Spiel gemacht haben, aber es wäre bestimmt auch mal sehr lustig. Und auch Borderlands-Charaktere kommen schon. Ich weiß leider nicht, ob sie die später nachgeschoben haben, weil die Tanks von Borderland ja dann erst später rausgekommen sind. Aber da kommen wir da noch hin. 2013 haben sie sich wieder einen Comic geschnappt, nämlich Fables von Bill Willingham und haben daraus das Spiel The Wolf Among Us gemacht. Weißt du, worum es da geht?
1: Nee, keine Ahnung. Also, das Spiel ging komplett an mir vorbei, noch mehr als die anderen. Und es interessiert mich auch nicht. Allerdings weiß ich, dass das Spiel sehr gute Kritiken bekommen hat. Und sich viele Fans eine Fortsetzung wünschen.
0: Genau. Die soll jetzt wohl auch kommen. Tu dir einen Gefallen und spiel's. Ignoriere diese Grundidee mit den Fabelwesen und was weiß ich was. Es macht einfach heftig Spaß. Also, wenn du eine Krimiserie haben willst. Da macht's echt Laune.
1: werde ich mir mal merken.
0: Alles klar. 2013, The Walking Dead Season 2. Clementine als diesmal als Hauptfigur ist ein paar Jahre älter geworden. Und ähm, ja, es gibt dann später noch eine Staffel 3, die äh, letztes Jahr rausgekommen ist. 2014 gab es die Tales from the Borderlands, basierend auf der mittlerweile dreiteiligen Serie. Kann das sein?
1: Du meinst hier die Spieleserie, ähm, also Borderlands genau. 1 und Borderlands 2 und dann gab es die Borderlands b Sequel, ähm, der dritte Teil ist so jetzt in der Entwicklung, äh, ja, aber prinzipiell drei Teile, ja.
0: Okay. Ähm, angeblich ist die, ist dieses Spiel entstanden, weil sie bei den Spike Video Game Awards am Nebentisch das Team von Gearbox hatten, also Telltale saß am einen Tisch, Gearbox saß am anderen Tisch, es wurde viel Tequila getrunken und irgendwann hatten sie die Idee entwickelt, aus Borderlands ein Telltale-Spiel zu machen. Und als ich ursprünglich davon gehört habe, dachte ich, so ein Dreck, das wird ja im Leben nichts. Aber es hat einen Heiden Spaß gemacht. Das ist äh, von den humorigen Sachen auch wieder eins der, der Highlights finde ich. Sehr, sehr schön. Steht das noch auf deiner Liste? Das
1: steht nicht noch auf meiner Liste. Das habe ich auf meiner Liste. Das habe ich auch äh, erst vor kurzem angefangen zu spielen. Ah. Und, äh, ich bin sowieso ein Borderlands Fan, ich habe die ersten zwei Teile mit dem Kumpel durchgezeugt Also gerade im Koop-Modus äh, ist das Spiel unschlagbar und macht richtig viel Spaß Und ähm, ich habe angefangen zu spielen und ich finde einfach die Humorklasse, ich finde die Weltklasse Und ich finde Borderlands passt eigentlich perfekt in das äh, Telltale-Schemata, wunderbar und ich werde mir das auch sicherlich, ich hoffe noch dieses Jahr, komplett durchspielen und ich gehe mal stark davon aus, auch meinen Spaß damit haben.
0: Ganz bestimmt. 2014, Game of Thrones. Und jetzt übergebe ich hier, lehne mich zurück, und lausche deinen weisen Worten. Ich habe das Spiel ja nicht gespielt, aber unglaublich viel vergessen. Unglaublich
1: viel vergessen? Wie kann man das vergessen? Also Nur wegen diesem Spiel bin ich heute da. Ansonsten müsste hier Jürgen eine Stunde lang einen Monolog mit sich führen. Oder ob man darauf Lust gehabt hätte, hm, das weiß ich nicht. Nee, äh, Game of Thrones, super, klasse. Äh, absolut Wahnsinn. Ich hatte das ewig, äh, vor Ewigkeiten schon gekauft. Ich bin ein großer Game of Thrones-Fan. Sei Serie, Bücher, was auch immer, was es da mittlerweile alles gibt vom Game of Thrones und habe dann dieses Jahr, das ist noch gar nicht so lange her, das durfte vor drei, vier Monaten gewesen sein, aus Langeweile zur Überbrückung das Spiel gespielt und ich war begeistert. Ich, absolut, das ist halt ein typischer Game of Thrones. Man spielt dort die Familie Forrester, also das Haus Forrester, das kommt in der Serie wie im Buch nicht vor. Ähm, die unterstützen das Haus stark und äh, die Serie beginnt ähm, bei der Roten Hochzeit, wo die ganzen Starks, äh, Getreuen niedergemetzelt werden vom, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, sehr peinlich, äh, von den Twins. Wie heißt der alte Sack? Ach, verdammt. <lacht>
0: Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe die Namen vergessen. Udema, die anderen wissen es
1: auch. Also hier von den zwei Türmen twins hier der alte mhm. sagt, der 10.000 Kinder und mehr hat, der messelt die alle nieder und dort setzt äh, das Spiel ein von Telltale. Und man spielt, wie gesagt, äh, teil, äh, teil der Forester-Familie und flüchtet dann quasi von der roten Hochzeit mal überlebt. Und äh, ja, also ich, ich bin begeistert, ich habe es gespielt. Ähm, es ging dann damit schon los, dass die erste Episode am Ende äh, ziemlich übel endet und da war ich dann erstmal schockiert und konnte dann wirklich mal ein paar Stunden nicht weiterspielen, weil ich das dann erstmal sacken lassen musste. Also Ich möchte jetzt ja auch nicht zu viel spoilern. Aber wie Game of Thrones üblich, es sterben hier ziemlich schnell ziemlich viele Charaktere, auch die einem ans Herz gewachsen sind. Und man hat auch hier, wie bei... Von Jürgen erwähnte Walking Dead. Am Ende äh, muss man eine Entscheidung treffen, die ziemlich wehtut. Ich habe sie getroffen. Ich habe lange hin und her überlegt. Äh, es war wirklich für mich persönlich sehr schwierig und ich tue mir mit so prinzipiell immer schwer, aber ich habe mir dann gesagt, äh, weil ja auch die Kritik kam, gerade bei dem Spiel, man könnte ja darauf keinen Einfluss nehmen, zumindest darauf kann ich Einfluss nehmen und ich habe mich dann nach langem Überlegen bewusst für diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, entschieden und ich stehe auch dazu und bin eigentlich überrascht, warum bisher noch nicht die zweite Staffel erschienen ist, weil es ist ein offenes Ende, ich will natürlich wissen, wie es weitergeht und aktuell ähm, ist die zweite Staffel wohl noch nicht in Sicht? Die haben, machen ja jetzt erstmal was anderes. Ich ähm, glaube, The Walking Dead? Nee, The Walking Dead kam schon, oder? Nee, was, was,
0: was machen sie denn gerade? The Walking, the Walking Dead ist abgeschlossen. Also, drei sind jetzt drei Staffeln abgeschlossen. Aktuell sind sie dran an Guardians of the Galaxy. Da sind sie doch nicht fertig. Und äh, die zweite Staffel von Batman. Genau, Batman, okay. Ähm, ja, nee, also... Ich warte auf die zweite Staffel
1: und ich hoffe Telltale gibt Gas und weil ich will wissen, wie es weitergeht mit dem Haus Forester, also von dem, was noch übrig ist, da ist ja am Ende nicht mehr viel übrig, ich möchte aber natürlich hoffentlich ein positives Ende erleben und, ähm, wie gesagt, ich war schwer begeistert von dem Spiel. Hab dann, das war eins der wenigen Spiele, wo ich dann bei Steam wirklich eine Kritik verfasst habe, was ich eigentlich gar nicht mache. Bin dann von einem gleich angeblökt worden, dass das völlig gequatscht sei und das Spiel völlig Schrott und bla bla bla. Hab dann nachgeschaut, derjenige hat das Spiel 150 Stunden gespielt. Er da dachte ich mir, okay, also wenn es so Schrott ist und 150 Stunden in einem Telted-Spiel verbringen kann, dann weiß ich auch nicht. Er kam damit eine Ausrede. Er hat hier mit Kumpel geteilt und die haben sich dann darüber lustig gemacht, um das Spiel ähm, ich weiß es nicht ist mir eigentlich dann auch egal gewesen ich fand super, ich hatte meinen Spaß und ich war obwohl ich jetzt nicht der Schnellste bin so grob, zwölf Stunden mit dem Spiel fertig und ich fand das von der Länge her
0: genau passend Absolut. Was mich jetzt wundert, sind wirklich diese 150 Stunden. Selbst wenn man sich drüber lustig macht, die müssen das doch als Bildschirmschule laufen. Ja,
1: diese, keine Ahnung. Ich, ich habe den den Jungen nicht so ganz verstanden. Ähm, das war mir dann irgendwann auch zu blöd, mit ihm zu diskutieren. Äh, er findet es halt scheiße, obwohl er ja 150 Stunden sich darüber lustig gemacht hat. Ich habe nur zwölf Stunden äh, Zeit verbraucht und hatte meinen Spaß damit. Also alles wunderbar. Und
0: Ja. Das ist ein guter Moment, um mal auf grundlegende Telltale-Kritik zu kommen, weil du sagst, du wartest jetzt gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, ich, mir ging das bei, bei The Walking Dead ja genauso. Ich wollte wissen, ah, wie geht's es denn jetzt weiter mit Clementine und den anderen und bla und blub. Und sowohl bei der ersten als auch beim Ende der zweiten Staffel äh, oder anders, am Beginn der zweiten Staffel und am Beginn der dritten Staffel machen sie halt schlicht einen Zeitsprung, um das große Problem zu umgehen, dass das Ende, das du wählst, äh, zu sehr Auswirkungen hat. Also sie machen auch jetzt bei Beginn von äh, bei der zweiten Batman-Staffel ein großes darum, dass ich jetzt meinen Spielstand weitergeladen habe und dass meine ähm, Entscheidungen aus dem ersten Teil dann im zweiten Teil natürlich weiter Konsequenzen haben. Aber von von, von dem, was ich bisher so in den Fortsetzungen mitgekriegt habe, sind das dann halt Halbsätze, was, was du damals irgendwann mal angestellt hast. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wer auch immer bei dir am Schluss überlebt hat, ähm, also bei, bei der großen Entscheidung am Schluss, bei mir ist jemand gestorben. Und äh, das wird, die Figur wird am Schluss schlicht keine Rolle spielen in der zweiten Staffel. Sonst kriegen die es gar nicht auf die Reihe das, das, die ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten in der zweiten Staffel durchzuziehen.
1: Okay. Na, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sie eigentlich so bei Game of Thrones so einen großen Zeitsprung machen, weil das finde ich ein bisschen bescheiden. Und ich glaube, das würde auch nicht so wirklich passen, weil das spielt ja quasi als Nebengeschichte in der Hauptgeschichte mit. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt hier bei Game of Thrones sagen können, ja, zehn Jahre später. Ähm, das bezweifle ich jetzt. Also ich hoffe schon, dass sie dann an dem Ende ansetzen. Was ich noch erwähnen möchte, es kommen natürlich auch bekannte Charaktere vor zu einem, mein, mein, mein großer Held mein großes Idol, äh, Tyrion <lacht> Lannister. Ähm, I know and I drink, and äh, nee, I drink and I know things. Mehr geht es dazu nicht zu sagen. Ähm, man, äh, Jon Snow ähm, an der genau, Mauer äh, trifft man noch Jon Snow. Ähm, Daenerys Targaryen trifft man und natürlich hier die gute äh, Frau Lannister. Die trifft man ja auch noch, leider Gottes. Ich hätte es ja gerne einen Stein getroffen, aber das Spiel wollte nicht. Ähm, ja, ja man, man hört, man hört, dass ich da schwarme und ähm, wie gesagt, ich finde es klasse. Wer es noch nicht gespielt hat, soll sich auf jeden Fall mal anschauen, auch wenn es teilweise harter Tobak ist und man doch einige schlucken muss. Aber ich finde es super.
0: Unterschreibe ich. Also ich habe es gerne gespielt. Ich bin nicht ganz so begeistert wie du. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Vielleicht habe ich einfach kurz davor zu viele Telltale-Spiele hintereinander gespielt und äh, speziell The Wolf of Mangas hat mich bei einer Sache aus der Bahn geworfen, die, ähm, die ja, ich für eine Todsünde halte. Und zwar äh, sind Telltale-Spiele ja auch mittlerweile relativ berühmt dafür, dass du recht leicht eine Platin-Trophäe kriegst, sprich du musst das Ding halt einmal durchspielen. Und Bei The Wolf of Mangas machen sie den riesengroßen Fehler, dass sie dich zwingen, an, in jeder Episode an ein, zwei Stellen unterschiedliche Entscheidungen zu treffen, um unterschiedliche Achievements zu kriegen. Sprich, du gehst zurück, spielst dieselbe Szene nochmal und merkst dann logischerweise, wie wenig sich eigentlich ändert. Und das finde ich eine absolute Design-Totsünde. Ich weiß ja, dass die Spiele darauf ausgelegt sind, dann nach, keine Ahnung, fünf, sechs Sätzen wieder sich irgendwie gerade zu biegen, dass alles wieder in denselben Fluss kommt. Aber ich mache doch den Spieler nicht noch darauf aufmerksam, indem ich ihn, wenn man alle Achievements haben will, dazu zwinge, hinter die Kulissen zu gucken. Völlig dämlich. Also,
1: also ich, ja, keine Ahnung. Also ich sehe das jetzt nicht als das Problem an. Ich meine klar, sie suggerieren, dass man quasi verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten hat. Ich denke aber, da ist einfach die Auswirkung, die, wie du ja sagst, die ist ja eher nur marginal oder nur sehr begrenzt. Also mich selber stört das jetzt gar nicht. Also das wird mich jetzt auch nicht irgendwie aus der Bahn, also aus dem Spiel rausreißen oder so, sondern äh, oder wiederholen würde ich das sowieso nicht, weil es auch Quatsch ist. Wie gesagt, ich habe bei Game of Thrones lange überlegt, bei den Entscheidungen... Äh, ähm, hat mir da ein bisschen schwer getan. Aber letzten Endes habe ich dann die Entscheidung getroffen und ich muss damit leben. Und ich kann damit leben. Ich bin zufrieden, in Anführungszeichen, so wie ich die Entscheidung getroffen habe. Für die Beteiligten im Spiel sind sie nicht immer so gut ausgegangen. Gehört dazu. Ich habe es dann für mich akzeptiert und ähm, möchte halt einfach dort dann nahtlos weitermachen. Und wie gesagt, ich will eine zweite Staffel. Telltale, get my gas.
0: Das nächste Spiel 2015 gab es dann Minecraft, den Story Mode. Minecraft dürfte euch allen bekannt sein. Das Spiel hat entsprechend auch die, diese typische Klotz-Optik und da ich nur Episode 1 gespielt habe, zusammen mit meinem Sohn, weil die damals nur auf Englisch verfügbar war und ich quasi live übersetzt habe, damit er seine Entscheidungen treffen konnte. Ähm, ah ja, aber später dann die ersten fünf Episoden auf Deutsch gespielt hat, haben wir hier einen kleinen Einspieler für euch.
1: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute haben wir einen kleinen Gast da, der Felix, der Sohn von Jürgen. Der hat Minecraft Story Mode gespielt. Felix, wie ist denn deine Meinung zu dem Spiel?
2: Also, hallo, aber also ich finde das Spiel an sich schon schön, mich hat es nur am Anfang ziemlich genervt, als ich da erfahren habe, dass die nach, da nochmal Teile kamen, die halt nachgereicht wurden, aber dann nicht mehr in diesem ganzen Pack dabei waren, das man am Anfang gekauft hat. Und als es de, die Story ging halt bis zum vierten Teil, dann hat, war es quasi die erste Story beendet. Und danach kamen nochmal Geschichten von, irgendwie, ich will jetzt nicht spoilern, aber danach ging es halt nochmal neu los. Und äh, das war dann halt ziemlich doof, weil man dann die Teile nochmal einzeln kaufen musste. Jetzt ist es zwar so, dass man die letzten drei Teile noch im Pack kaufen kann, aber das finde ich halt ziemlich doof. Das eigentliche Spiel war halt schön.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Das waren vier Folgen mit der Story und dann kamen quasi die restlichen Folgen, die waren dann eine separate Story oder fingen wieder von vorne an?
2: Nee, das war noch mal eine separate Story mit den Hauptpersonen schon, aber es fing halt quasi noch mal komplett neu an.
1: Okay, interessant, weil das, das weicht ja von dem Teil Spielprinzip ab. Die haben ja prinzipiell fünf bis sechs Folgen uh, jeweils mit, mit der Handlung, beziehungsweise baut auf der Handlung auf bei Fortsetzung, Fortsetzungen und das war es dann auch.
2: An sich war es das schon, nur halt, dass es quasi man kauft sich den Teil. Dann wurden, das waren fünf Folgen, dann kauf, da war die letzte Folge, aber wieder der Anfang von der nächsten Story, so dass man quasi gezwungen war, die restlichen Teile zu kaufen, um zu wissen, wie es mit der Story weitergeht. Das fand ich ziemlich doof.
1: Genau, nee, das ist ja verständlich. Ähm, hat dir das Spiel aber prinzipiell Spaß gemacht? Fandest du es äh, zu anspruchslos oder war das in Ordnung für dich?
2: Auch das war in Ordnung, es war an sich ein schönes Spiel, es hat auch Spaß gemacht zu spielen und es war auch jetzt an manchen Stellen ein bisschen knifflig, weil man manchmal sehr schnell an der Stelle mit der Maus musste, aber ansonsten war es ein sehr schönes Spiel, die Story war auch okay und ich fand es eigentlich ganz schön.
1: Es hat sehr Spaß gemacht, das ist doch super. Das ist auch die Hauptsache von den Spielen, dass sie Spaß machen und dich gut unterhalten.
2: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Gut, da hätte man
1: das und dann kann eigentlich dein Vater da ran.
2: <lacht> Danke dir. Kein Problem.
0: So, das war Felix. Da kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich habe irgendwann halt auch gelesen, dass nach den ersten vier Episoden plötzlich Schluss sein soll. Gekauft waren aber eben fünf Episoden und dass sie dann plötzlich auf die bescheuerte Idee gekommen sind, einen neuen Erzähl Bogen in Episode 5 anzufangen und man dann drei neue Episoden kaufen sollte. Und da habe ich mich einfach geweigert und habe gesagt, das lassen wir. Vorhin hat Felix gesagt, jetzt würde es dann doch gerne mal wissen, wie es ausgeht. Also mal schauen. Aber mehr als in irgendeinem Sale gebe ich für dieses Spiel garantiert nicht aus. Mittlerweile haben sie Minecraft Story Mode äh, Season 2 angefangen. Ich bin gespannt, ob sie denselben Scheiß nochmal abziehen.
1: Naja, zumindest müssen sie es dann besser kommunizieren. Also wenn sie von vornherein sagen, das sind fünf Episoden und äh, das Spiel kommt dann mit vier Episoden, die Handlung ist abgeschlossen und dann, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, nochmal drei oder vier Episoden mit einer neuen Handlung. Also ich weiß nicht, Dann müssen sie unbedingt mal noch an der Kommunikation arbeiten, aber das war ja noch nie äh, die Stärke von Telltale, habe ich das Gefühl.
0: Eben, sie haben es dieses eine Mal gemacht, bisher auf jeden Fall, und haben es danach entweder hat es sich nicht gelohnt oder sie trauen sich nichts mehr, weil also ich, wie gesagt, werde den zweiten Teil erst anfassen, wenn ich ganz, ganz sicher bin, dass da nichts mehr kommt. Und mehr als 5 Euro gebe ich für Minecraft, garantiert nicht mehr aus von Telltale. Alles andere gerne, kein Problem, kaufe ich mir gerne, äh, auch zum Vollpreis, aber ne, damit haben sie sich bei mir versaut. Ähm, als nächstes haben sie sich wieder mal einen Comic gekrallt, unglaublich, und zwar 2016 Batman The Telltale Series das zu ähm, so einer Zeit spielt in der die ganzen Bösewichter noch nicht also Batman die ganzen Bösewichter noch nicht kennt und diese erste Episode die erste Staffel setzt dann ein neues also für, für mich neues äh, Zeichen, weil sie nämlich enthüllt, dass der Vater von Bruce Wayne, äh, Thomas Wayne, eben kein ganz so unbeschriebenes Blatt und netter Mensch war, wie Bruce das die ganze Zeit geglaubt hat. Was, glaube ich, in den Filmen auf jeden Fall nie thematisiert wird und wahrscheinlich in den 500.000 Comics, die es gibt, bestimmt irgendwann mal aufgetaucht ist. Aber ich war in dem Film komplett davon überrascht. Du hattest das nicht gespielt, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich bin, keine Ahnung, momentan gesättigt, was, was, was die Superhelden betrifft, sei es im Kino, Spiel oder sonst was. Nee, das ging komplett an mir vorbei.
0: Hm. Ja. Also, es gibt einige Bösewichter, die auftauchen. Es gibt den Pinguin, es gibt Catwoman, äh, Harvey Dent, sprich, Two-Face taucht auf und in Arkham Asylum trifft man einen ziemlich bleichgesichtigen, grünhaarigen Typen, der sich John Doe nennt, der aber dann auch in der zweiten Staffel von Batman wieder auftaucht und sich immer mehr in den Joker verwandelt. Die zweite Staffel ist jetzt 2017 rausgekommen. The, the Enemy Within hat aktuell, wie jetzt, wo wir es aufnehmen, bisher zwei Folgen und gefällt mir auch wieder sehr gut. Mittendrin haben sie noch die dritte Staffel von The Walking Dead rausgebracht, The New Frontier. Fand ich auch wieder großartig. Neue Hauptfigur, wieder Jonas, ein Schritt von ungefähr zwei Jahren oder sowas zwischen Staffel 2 uh -huh. und 3. Ja, ich habe am Ende von Staffel 2 eine schwere Entscheidung getroffen. Ich habe mich mit Hendrik ausgetauscht, der eine komplett andere Entscheidung getroffen hat und das ist am Anfang von Staffel 3 einfach völlig Egal, was du getan hast.
1: Nee, das ist scheiße. Also, da muss ich jetzt mal sagen, nee, Telltale, das geht so nicht. Also, wenn man eine Entscheidung trifft, wie jetzt ich bei Game of Thrones, dann möchte ich auch, dass die Entscheidung auf das spätere, auf die spätere Fortsetzung, ähm, eine Entscheidung hat. Also, dass die Entscheidung, die ich getroffen habe, dann natürlich auch Auswirkungen hat. So passt genau. Und wenn es dann nicht der Fall ist, dann komme ich mir schon etwas verarscht vor und überlege dann auch, ob ich mir weitere Fortsetzungen oder ähnliche Spiele dann auch kaufen werde. Also, nee, da wäre ich glaube auch ziemlich angepisst.
0: Ja, komischerweise hat mir aber echt nur ganz am Anfang Probleme bereit und danach ich fand die dritte Staffel einfach total stark. Ähm, Clementine taucht wieder auf, sie ist dann halt wieder ein bisschen älter geworden, aber wie gesagt, ich bilde mir ein, es gibt ein paar Sätze, in denen dann ein bisschen erklärt wird, was jetzt in der Zwischenzeit zwischen Staffel 2 und 3 passiert ist, aber der Brüller war das alles nicht. Also, ja, trotzdem Empfehlungen, wer die ersten beiden Staffeln mochte, zweite Staffel ist bei, komischerweise nicht so beliebt. Mir hat die auch total gut gefallen. Ähm, die dritte Staffel spielt sich genauso gut. Ähm, diesmal geht es um Javier Garcia und ähm, wie seine Familie dann eben diese Zombie-Apokalypse erlebt. Es gibt ein paar Rückblenden und das ist einfach total herzzerreißend, wenn immer wieder mal ähm, der, der Abend dieser Zombie-Apokalypse gezeigt wird. Ähm, der Vater dieser Familie liegt im Sterben also der Vater von Chavi und nachdem er gestorben ist, sitzt die Familie eben weinend im Wohnzimmer, und die Enkelin geht dann irgendwann rein in das Zimmer zu diesem Toten und äh, läuft dann wieder raus und geht wieder mit einem vollen Glas Wasser rein, und die, ihre Oma fragt sie eben, warum sie denn das Wasser darin bringt. Ja, äh, Opa ist durstig, ja nee, der lebt nicht mehr, tut mir leid, der ist von uns gehört. Nein, nein, Opa sitzt da. Und da weiß eben noch keiner, dass er dann eben ein Zombie geworden ist und so nimmt das alles dann seinen sehr unschönen Lauf. Aber das war eine unglaubliche Atmosphäre. Und wie gesagt, spätestens da habe ich gedacht, na gut, äh, egal, dass das jetzt... Ich habe es quasi als Neustart von The Walking Dead genommen, egal, ob das zwei Jahre nach dem anderen Zeug spielt. Ein allerletztes Spiel habe ich noch auf der Liste. 2017 haben sie ja auch Guardians of the Galaxy angefangen, ähm, die mir erst durch die Filme bekannt geworden sind. Und äh, Marvel-Comic, äh, der meines Wissens auch bisher nicht so wahnsinnig bekannt war, ich habe auch, auch noch keinen Comic gelesen. Das reizt mich überhaupt nicht. Ich finde die Filme super, ich spiele die Spiele gerne, aber ich muss deswegen keinen von den Comics lesen. Und du bist gerade ja ähnlich eh auf dem Superhelden-Trip ja,
1: allerdings, also wie gesagt, bei Guardians of the Galaxy, da habe ich den ersten Film gesehen, das fand ich nicht schlecht, hat mich gut unterhalten, überraschenderweise, ähm, meine Frau ist ein sehr großer Guardians of the Galaxy Fan, ähm, für, die, für sie wäre das Spiel vielleicht etwas, vielleicht hat sie irgendwann mal Lust und will es mal angreifen, auf jeden Fall ähm, war ich positiv von dem, von dem ersten Kinofilm überrascht, <lacht> Und meine Frau, ähm, die hat schon den zweiten Teil auf Blu-ray und hat natürlich auch schon, ich glaube, drei, vier Mal angeguckt äh, Und äh, sie ist immer noch begeistert wie vom ersten Teil. Also die findet Guardians of the Galaxy super, klasse. Also so wie ich für Game of Thrones Logos-Hymnen habe, hat sie das für Guardians of the Galaxy. Ähm, also ja... Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich mit dem Spiel Spaß haben werde. Die Frage ist, ob sich das mit den Schusswaffen, ich weiß nicht, ob sich das da, ob das so passt, weil
0: keine Ahnung, passt passt das? Du hast hast du schon gespielt? Äh, was bisher erschienen ist, habe ich gespielt. Ich glaube drei Folgen. Mhm. Ähm, es gibt Schusswaffen, ja, aber das ähm, wird ganz elegant gelöst, indem äh, in den wenigsten Fällen tatsächlich dann groß mit Schusswaffen rumgekämpft wird. Ähm, da es ja nun mal diverse Guardians sind, ist normalerweise immer irgendjemand, gerade wenn es den Kämpfe gibt, im Nahkampf. Und da wird halt die Person gezeigt. Und entsprechend klappt das eigentlich ganz gut. Die Optik ist allerdings ein bisschen anders. Der Peter Quill sieht nicht aus wie den Film. Die anderen Figuren denke ich schon, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die in den Comics halt auch schon so ausgesehen haben. Und Peter Quill sieht auf jeden Fall nicht aus wie der Schauspieler, dessen Namen mir gerade entfallen müssen, der auch in Jurassic World mitgespielt hat. Aber ist ja wurscht.
1: Also eventuell ja. haben sie ja nur die Rechte für die Comics und müssen es dementsprechend umsetzen. Ja. Weil bei Game of Thrones ist es so, dass sie ja wirklich hier die Gesichter von den, äh, also von den Darstellern aus, dem, aus der Serie haben. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich kenn's bei, bei Herr Ringe Online so, ähm, da hatten sie ja auch, oder haben sie ja nur die Rechte, an den Büchern und das sieht Aragorn auch nicht aus wie jetzt der Film-Aragorn. Wobei ich das jetzt nicht so als tragisch finde. Also ich kann damit gut leben. Man weiß ja, wer es ist. Ähm, eine gewisse Ähnlichkeit besteht natürlich, aber auch nicht eins zu eins. Also ich finde, da gibt es deutlich schlimmere Sachen.
0: Ja, klar. Nee, das stimmt. Ähm, gut, wir sind durch die ganze Liste durch. Was ist dein... Äh, bisheriges Fazit von deiner Telltale-Erfahrung. Wie, wie, spielen sich die Dinger für dich? Bist du, du bist ja eh nicht der Adventure-Mensch. Sprich, hast du das Gefühl, dass es jetzt genau die richtige Dosis an, an Rätseln, wenn man das so nennen will, und an Action-Sequenzen?
1: Also genau, ich
0: bin ja nicht der Adventure-Man,
1: also sobald ich hier irgendwie groß rätseln muss, da ist bei mir schnell die Lust vorbei und dann gucke ich es eigentlich auch nicht mehr an. Und ich finde da, also zumindest bei Game of Thrones finde ich es ideal, das lässt sich schön durchspielen. Und meiner Meinung nach ist die Stärke von den Telltale-Spielen eindeutig die Story. Also die Geschichte, die Handlung, es ist, ich sehe das wie ein interaktives Spiel, also man macht hier ein paar Klicks und genießt ansonsten, wie jetzt bei einem Film oder bei einer Serie, die die Handlung oder verfolgt die Handlung und da finde ich das eigentlich ideal. Also mit, mit Adventure, gerade jetzt die aktuellen Sachen, also, also bei Game of Thrones, das hat meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Adventure zu tun. Also da geht es wirklich Großteil um die Geschichte, um die Story. Du hast hier und da Entscheidungen, die du triffst, beziehungsweise Gespräche, die du führst. Da hast du ja diverse Multiple Choice Antworten und das war es dann auch schon. Aber ich finde es ideal. Also für mich persönlich, das trifft eigentlich genau meinen Geschmack, meinen Nerv. Und ja, andere sehen es natürlich wieder anders. Die möchten natürlich mehr, mehr rätseln. Also. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben So wie sie es bei Game of Thrones gemacht haben Finde ich super Und wenn es so beibehalten ist, ist das klasse Was ich jetzt bei Telltale noch bemängeln muss Ist die Technik also das Grundgerüst ist ja doch mittlerweile in die Jahre gekommen und äh, es sieht meiner Meinung nach halt alles gleich aus nur dass jetzt halt hier Game of Thrones klar Mittelalter bist oder auf der Galaxy im Weltall oder Tales from the Borderlands hier beziehungsweise im Raumschiff und dann auf de, auf dem Planeten Pandora natürlich ähm, ja das sieht halt alles gleich aus also da war es schön wenn sie sich mal weiterentwickeln die Grafik oder die Engine mal bisschen aufpeppen. Ich meine, man sieht schon im Gegensatz zu den Spielen von vor drei, vier Jahren gewisse Änderungen, aber das hält sich doch in Grenzen. Also da haben sie auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und ich denke, durch die ganzen Spiele, die sie mittlerweile haben oder rausgebracht haben, sollte doch da ein gewisses Geldpolster vorhanden sein. Außer sie haben alles natürlich für die ganzen Lizenzen verprasst, weil bisher haben sie ja irgendwie nur Lizenztitel
0: gemacht. Sie haben bisher nur Lizenzzettel gemacht, das stimmt. Mit der Technik gebe ich dir absolut recht. Ähm, speziell bei, bei der ersten Batman-Staffel, wo ich echt dachte, sie müssten ja die blöde Engine im Griff haben, hatte ich bisher zum letzten, also zum ersten und zum letzten Mal mehrere Abstürze in einem Spiel. Am Ende von der vorletzten Episode ist mir viermal das blöde Spiel abgeschmiert. Immer in derselben Sequenz, immer in unterschiedlichen Stellen, aber immer in derselben Sequenz. Und da hätte ich kotzen können. Ich vermute aber, dass sie die Technik auch deshalb nicht ändern, weil die ja wollen, dass es auf möglichst vielen Rechnern noch läuft. Also, Rechner, klar, die packen wir sowieso alles, aber es wird ja immer noch auf iOS, Android und ach, schlag mich tot überall ja, rausgebracht.
1: Aber wenn du das siehst, was mittlerweile teilweise für Spiele auf, auf iOS und Android erscheinen, also da könnten wir ruhig mal ein bisschen was drauflegen, also. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr der aktuellste Rechner, also zumindest nicht die aktuellste Grafikkarte, die hat jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre auf dem Buckel, aber die Anforderungen von den Teltech-Spielen, die sind ein Witz und da können sie doch mal ein bisschen mal nach oben schrauben. Ich denke, das wird, wird der ganzen Sache ungemein gut tun und ja, ich hoffe, dass sie das da mal machen werden. Ja, mal schauen, was die Zukunft
0: da bringt. Hätte ich nichts gegen. Ich glaube, ich habe schon in irgendeinem Test von 2013 jetzt beim bei Durchgucken von den ganzen Sachen gelesen, dass die jetzt, jetzt wird mal Zeit mit für eine neue Engine und so weiter. Die, sie, wir sagen das für jedem Spiel und irgendwie passiert nichts. Aber sie verkaufen es ja trotzdem. Das ist ja das Schlimme. Man zieht ja als Kunde dann trotzdem nicht die Konsequenz, mal zu sagen, nö, dann eben nicht.
1: Was heißt das, was heißt das Schlimme? Also ich bin jetzt nicht hier, sag ich mal, eine Grafikhure, die jetzt hier unbedingt dies ist die Grafik haben will. Wenn die Grafik stimmig ist und alles gut passt, was es ja zum Groß oder was es eigentlich bei den Telltale-Spielen auch tut, äh, habe ich damit kein Problem. Aber trotzdem könnten sie mal die Grafik zumindest etwas anpassen. Zumindest hier, ich sag mal, Richtung die letzten zwei Jahre. So in die Richtung gehen. Ich denke, das könnten sie auch hinbringen. Ich denke, das werden sie auch tun, weil irgendwann wird es da wirklich so sein, dass manche Spiele dann sagen, nee, das Technik, das Grundgerüst, das gefällt mir nicht mehr. Oder wenn du jetzt solche Probleme wie bei Batman hast, dass ihr eine Sequenz fünfmal das Spiel abschmiert. Also das Problem hatte ich bei bisher bei keinem Telltale-Spiel. Also wenn es so ist, dann ist öfters passiert. Also ich weiß nicht, ob dann hier der Fan dann nicht doch sagt, okay, ich kaufe das Spiel dann nicht. Oder ich kaufe die zukünftigen Spiele dann nicht mehr.
0: Weil mit ihrer Art von Look schaffen sie es natürlich gut, die alte Engine ein bisschen zu übertünchen. Also dieses, äh, nennt sich doch Cell Shading, oder? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit etwas Falsches erzähle. Diese etwas stärkeren Striche um die Figur drumherum. diese ja, leicht genau, comichafte. Also, geht schon Das geht schon in die Richtung. Ja. Und damit kann man natürlich viel übertünchen, aber man merkt halt schon, Gerade wenn dann mal was weiß ich, die Figuren langsam laufen, denkst du dir auch so, ja, jetzt mal so ein bisschen eine nettere Animation könnten man schon langsam kommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du so ein Fan von Geschichten bist, ähm, Visual Novels sind aber trotzdem nichts für dich, oder?
1: Die Frage ist, was du darunter
0: verstehst. Ich habe jetzt zum Beispiel Steins Gate, frag mich nicht welchen Teil, auf der vita Sprich, äh, kaum Grafik. Und ich klicke mich eigentlich nur durch irgendwelche Texte, die ähm, dann meistens mit japanischer Sprachausgabe sind und ich lese dann die englischen Texte. Aber teilweise sehr, sehr tolle Geschichten. Nur eben, da ist dann das weg, was dann Telltale-Spiele wenigstens halt doch noch haben, nämlich Quicktime-Events. Und ich bin, weiß Gott, kein Fan von Quicktime-Events, aber bei Visual Novels erwische ich mich dann doch dazwischen und denke, jetzt mal so ein bisschen... Bisschen was anderes, wäre ganz nett. Ja, also wie gesagt, ich bin prinzipiell
1: für alles offen. Äh, Steingates habe ich auch schon mal gehört. Allerdings tue ich mir mit den japanischen Spielen etwas schwer. Ähm, ich habe da eins im Auge, das, da habe ich ein großes Interesse daran. Mir fällt auch jeder Name gerade nicht ein. Allerdings ist das Problem bei dem Spiel... Ähm, dass das nur auf Japanisch gibt beziehungsweise mit englischen Untertiteln. Und das finde ich dann doch schon etwas zu hardcore. Obwohl es auch hier am besten äh, verfügbar ist. Man kann es auch auf Steam kaufen. Genau, ich habe gerade nachgeschaut. Äh, das Spiel heißt Valkyria Chronicles. Also das wäre dann was, was mich interessiert. Ähm, es ist kein Wuscheln Novel, wie mir Jürgen schon gesagt hat. Ja, also in die Richtung sollte es dann auf jeden Fall gehen. Also wie gesagt, ich bin da prinzipiell für alles offen.
0: Ja. Und wie stehst du dann zu den Quick-Time-Events in diesen Telltale-Sachen? Bei
1: Game of Thrones hat es mich jetzt nicht gestört. Ich meine, das ist halt eine Möglichkeit vom, von, von den Entwicklern, die genutzt wird, die bei Telltale übermäßig genutzt wird. Aber es ist jetzt keine Sache, die mich jetzt irgendwie stört. Hm.
0: Ich habe bei den Sequenzen immer das Gefühl, also jetzt gerade bei der aktuellen Batman-Staffel geht's aber bei Game of Thrones gab es eigentlich diverse Momente, wo ich ein paar Mal hintereinander draufgegangen bin, wo ich dachte, ich bin doch nicht so blöd, aber ganz offensichtlich bin ich es. Ähm,
1: ich bin auch ein paar Mal draufgegangen, aber.
0: Mich also. reißen die einfach immer komplett raus. Also wenn die jetzt, wie gesagt, aktuelle Batman-Staffel geht's, da wird das Zeug eingeblendet und du hast noch relativ lange Zeit, um zu drücken, ähm, dann, dann habe ich noch so das Gefühl, na gut, dann mache ich es jetzt halt. Aber ähm, sonst habe ich äh, das Gefühl, nee, die sind mir jetzt teilweise schon zu lang und zu durchchoreografiert. Durchchore Aber gerade am Anfang von Game of Thrones flieht man ja dann auf, auf dieser äh, bei der Red Wedding. Das zieht, hat schon dafür gesorgt, dass man ins Spiel reingezogen wird. Also, also
1: da bin ich gerade hier, da muss man dann quasi flüchten und da bin ich auch ein paar Mal draufgegangen. Aber das lag daran, dass meine Vorerfahrung von telltale spielen bis dato begrenzt war und ja, also ich habe mich dann eigentlich ziemlich schnell reingefunden und war dann eigentlich schon im Flow und hatte meinen Spaß damit.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn ich eine Visual Novel spiele, wünsche ich mir die Quicktime Events her und wenn ich dann Telltale spiele, denke ich, ach, ach, jetzt bitte nicht, lass mich doch einfach weiter entscheiden. Also, ganz offensichtlich liegt es an mir, aber Telltale-Spiele machen mir Spaß. Ich werde vermutlich, wenn die jetzt keinen totalen Bock schießen, auch weiterhin jedes von diesen Spielen sehr gerne spielen. Wie sieht's mit dir aus? Was steht bei als nächstes auf deiner Liste?
1: Meinst du jetzt allgemein oder meinst du jetzt hier bei Telltale?
0: Bei Telltale erstmal.
1: Also bei Telltale würde ich sagen, äh, ganz klar, äh, Tales from the Borderlands. Das reizt mich noch sehr. Und dann natürlich äh, doch mal vielleicht Back to the Future mal anschauen. Also gerade hier die Anfänge, wo es denn hier Richtung den Telltale, äh, Feeling ging, weil die Spiele mehr oder weniger, man kann, wie gesagt, einfach die Grafiken austauschen, dann spielt sie ja alles irgendwie gleich. Also mich stört's nicht, andere stört's jetzt wieder mittlerweile. Ja, also wie gesagt, Back to the Future oder dann natürlich Jurassic Park. Vielleicht doch mal schauen, ob das was für mich
0: ist. Ja, mal gucken. Hast du die schon in deiner Liste? Speziell Jurassic Park, oder musst du die doch kaufen?
1: Der nächste steam Sale kommt bestimmt, und dann wird das dann irgendwann mal eingetütet und dann mal angeschaut,
0: so. Also, Back to the Future würde ich sagen, ja, Jurassic Park, guck dir erstmal vielleicht die erste Folge, oder die erste Episode so als, als Video an. Ich weiß nicht, also irgendwie hat mich das echt nicht nicht die gefallen.
1: ersten Episoden eh irgendwann dann mal kostenfrei zum, zum Anspielen und dann kann man sie erst kaufen?
0: Stimmt, Jurassic Park Episode 1 war auf jeden Fall mal kostenlos, wird wahrscheinlich immer noch kostenlos sein. Musste mal gucken. Stimmt, das ist eine Idee. Aber da sitzt der am Anfang irgendwann mal im Gebüsch mit deinem Papa und suchst mit einem Fernglas den Horizont ab, um Dinosaurier zu sehen. Und ich dachte so, <lacht> können wir jetzt nicht weitermachen. Und dann suchst du und suchst du und irgendwann sagt dein Papa, ah, ja, look, it's a dinosaur. Und ich so, ja, ich weiß. Und das war so ein bisschen abturnend. Aber naja, gut. Wie gesagt, das Ende von der letzten Episode scheint ja dann ein bisschen spannender zu sein. Nun gut, ähm, ich habe mich leer gequatscht zu dem Thema. Wie sieht's mit dir aus? Hast du noch was zu melden?
1: Nee, also zu Telltale nicht mehr. Ich würde sagen, wir kommen auch zum Ende. Wir haben euch ein bisschen was über Telltale erzählt. Der oder diejenigen, die die Firma noch nicht kennen oder sagen, kennen schon, aber noch keinen Eindruck hatten, was das für eine Art Spiel ist. Ähm, würde sagen, wir kommen daher zum Abschluss und fragen das Obligatorische, was hast du zuletzt gespielt, Jürgen?
0: Das war tatsächlich nur die ersten beiden Episoden von der zweiten Batman-Staffel, weil ich halbwegs äh, aktuelle Eindrücke beisteuern wollte zu dem, zu dem Podcast hier. Mehr habe ich nicht geschafft. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich war weiterhin im fußballmanager modus äh, habe hier mein Team vorangebracht. Ähm, nebenher, habe ich noch ein, zwei Stündchen äh, Mad max angespielt. Ähm, ich denke mal, das sind auch die Spiele, die mich jetzt noch bis nächste Woche begleiten. Da kommt ja dann Elex. Darauf freue ich mich schon und bin gespannt, was Piranha Bytes dort abliefert. Und ja, das war's eigentlich auch schon von mir.
0: Dann halten wir die Episode nach Hause, würde ich sagen. Und ähm, bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Meldet euch, schreibt Kommentare, schreibt, keine Ahnung, Mails, nee, Mail haben wir noch nicht, schreibt so am besten Kommentare unter die entsprechende Gamers Global News, da sind wir eigentlich immer zu finden, oder schreibt uns äh, dort Auf gerne Facebook. auch Ich Stimmt, Facebook.
1: Facebook muss man erwähnen. Wer uns über iTunes hört und es noch nicht getan hat, denkt natürlich an die fünf Sterne, weil wir so toll sind, vor allem Jürgen. Meine Frau ist immer hin und weg von seiner Stimme. Ich kann sie <lacht> verstehen. Ich bin auch ein bisschen eifersüchtig auf Jürgen, aber er wohnt ja Gott sei Dank weit genug von mir weg. Das ja keine <lacht> Gefahr für, mein, für mich und meine Frau. Nein, Quatsch. <lacht> ihr habt uns, wie gesagt, beeilt uns vom Sterne. Ansonsten, natürlich könnt ihr auch uns über SoundCloud folgen. Dort habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt auch uns Herzchen geben über SoundCloud, habe ich mittlerweile festgestellt. Ähm, Ansonsten findet ihr uns natürlich über Facebook. An der Homepage wird immer noch gearbeitet, da bin ich dran, allerdings momentan etwas stressig. Dann möchte ich vorab mal noch die nächste Folge etwas anspoilern. Da wird bei uns der Benjamin Braun zu Gast sein, langjährig, langjähriger Redakteur bei gamersglobal.de. Der wird äh, Ende Oktober bei gamersglobal aufhören und wird dann bei uns Rede und Antwort stehen, wieso, weshalb, warum, ist die Banane krumm, so in die Richtung. Ähm, diese Folge wird an Halloween erscheinen, am 31.10. Und seid gespannt, freut euch drauf. Ähm, ich hoffe, wir bekommen ein paar lustige Anekdoten von Benjamin zu hören. Er war ja, glaube insgesamt sechs Jahre bei Gamers Global äh, Redakteur und ja ist so viel dazu und verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer und
0: ja, lasst mal Feedback da. Alles klar,
2: bis dahin, tschüss!